0: Siemaneczko, jak zdróweczko drodzy gamecastowicze, nasi widowie. Witamy Was w kolejnym odcinku naszego pobocznego, ale równie ważnego cyklu pod tytułem Gośćcast. Dzisiejszym naszym szanownym gościem jest Kamil Riptorek Soszyński. Witam Cię serdecznie, Kamilu. Witam
1: wszystkich bardzo serdecznie, witam Ciebie.
0: Parę słów o Kamilu na rozpędóweczkę, żebyście się dowiedzieli z kim macie do czynienia, jeżeli jeszcze tego nie wiecie, ale skoro oglądacie i słuchacie, to zakładam, że postać jest wam znana. Kamil jest naszym rodowitym mieszkańcem Białegostoku, dlatego mamy ogromną przyjemność zrobić to w naszym studio i nagrać, pokazać wam to na żywca. Jest zawodnikiem e-sportowej sekcji Jagiellonii, też naszej rodowitej Białystok oraz organizacji Illuminar Gaming. Od 2 kwietnia tego roku najlepszym zawodnikiem Polski FIFA 2023, czyli tegorocznej odsłony FIFA. Oraz wicemiszem Polski, jeszcze FIFA 14 to mam zanotowane. Tak, mistrz Polski FIFA 14 też był. Tak, więc to, to, to fajnie, że mówimy o aktualnym sukcesie, ale należy wspomnieć o tym, co było. Oraz wicemistrz Polski FIFA 18 oraz FIFA 21.
1: Zgadza się, zgadza się. Trochę się tego nazbierało, co?
0: Troszeczkę się nazbierało i bardzo, jak to, jak to się mówi, każdy pamięta naszą ostatnią walkę, ale ważne są też te, co były w przeszłości.
1: No, będzie się czym chwalić, w domu trochę tych pucharów i trofeów stoi, także fajnie, no fajnie, będę miał co wspominać na stare lata już kiedyś, jak zostawię granie, zostawię to, ten cały świat wirtualnego grania mhm. za sobą, to będzie, no to będzie na pewno fajna wspominka, no na pewno super, będę to wspominał, te czasy, kiedy... Wracałem ze szkoły jeszcze już wracając do tej Fiwy 14, mm -hmm. no bo to było stricte 9 lat temu, więc ja jeszcze chodziłem do... chyba już do technikum, albo to był przełom gimnazjum i technikum, także no ja miałem tam ile... W 2014 miałem 16 lat chyba, tak, 16, no to musiało być technikum. Także no, wracałem sobie ze szkoły, grałem sobie w FIFkę, dowiedziałem się, że jest jakiś turniej, jakieś mistrzostwa. Wystąpiłem w nim, udało się jakoś tam przejść te wszystkie fazy, no bo z tego co ja pamiętam, to tych faz kiedyś było dużo. Takich najpierw online pierwszy, online drugi, online trzeci, jakby ta całość wtedy też się odbywała online. No i to się tak pociągnęło, że jakoś tam się znalazłem w tej drobince finałowej, ja tam już pokonałem też de facto na tamte czasy bardzo utytułowanego gracza, bo wicemistrza świata i Europy, Bartosza Bartasa Trita, hmm. także no było, było grubo, no w moim, u mnie w domu rodzice też nie wierzyli, że ja powiedziałem, mama, mama, daj numer do konta bankowego, bo wygrałem pieniądze. Mama mówi, co ty gadasz w ogóle w jakieś, gry, niemożliwe. W jakieś gry, tam grasz i mówi że coś wygrałeś. Ja wydaj daj, 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 i wtedy to też były jakieś małe kwoty, bo nie wiem, to było 2000 3000 zł. Y -hmm. no ale jak przyszły, no to zaczęła wierzyć mi, że to, co ja wygrywam, no to nie jest tak, że Ktoś mnie próbuje uszukać i powiedzieć: Masz tu, zagraj, wygrasz pieniądze, a nigdy później ja ich nie zobaczę. No i jakoś to się tam pociągnęło dalej.
0: I... Czyli można powiedzieć, że te zwycięstwo w FIFA 14 to było takie bardziej, że nie powiem, że lucky shot, bo to zależy od skilla, od umiejętności, od tego, co robisz, ale nie, nie przygotowywałeś do tego się tak stricte, że szedłeś po te zwycięstwo. Jak to by cię wyglądało wtedy?
1: Nie, no z tego, co ja pamiętam, to ja byłem po prostu takim młodym jeszcze dzieckiem, które się jarało graniem w gry. W FIFA też już, w FIFA 13 zajęłem jakieś tam drugie miejsce na mistrzostwach Ultimate Team, to nie były mistrzostwa Polski, ale mistrzostwa Ultimate Team, więc ja już jakieś tam umiejętności mm -hmm. miałem i wiedziałem, znałem swoją wartość, ale to w dalszym ciągu było na takiej zasadzie, że ja sobie przychodzę do domku, pogram sobie drewiwkę, coś tam, coś tam, jakiś turniej się pojawi nagle, to, to się zapiszemy, może wygramy, może nie, jakby bez, bez jakiejś strasznej napięki nie było też teraz, jakby po tych latach, po tych wszystkich latach, które minęły, no to teraz już sprofesjonalizowanie tego jest dużo większe i jakby są eventy lanowe, są streamy, prowadzimy swoje jakieś tam social media i tak dalej. Wtedy to było tak trochę dziko. Dziko, bo jakby w bardzo wąskim gronie wiedzieliśmy, kto gra, kto jest dobry, kogo się można spodziewać, a, a wychodziliśmy po prostu później na boisko i się tam tłukliśmy. To też były też czasy takie, co my się w fizycznie z chłopakami, którzy do teraz w sumie grają w FIFA Nie znaliśmy, więc jakby jako, że to był internet i jeszcze w tamtych czasach wszyscy byli anonimowi, w cudzysłowie to, yy, no to też tam dużo przykrych słów padało po porażkach, ale fajnie <grych> wspominam te czasy. Jakby to było takie dzikie, śmieszne i emocjonujące mimo wszystko, że ja sobie mogłem pójść tutaj na boisko, a zaraz wrócić do domu, bo ja mam o 20 turnieju i nie było takiego teraz. Jakby to powiedzieć, teraz jak mam turniej, dzień turniejowy, no to ja do tego się jakby nastawiam psychicznie. Staram się mm -hmm. tak mentalnie nastawić na, na wygraną, na, na to, żeby w głowie było wszystko git. No a wtedy to były takie czas, że ja wracałem ze szkoły, później poszedłem sobie na boisko, a z boiska za pięć minut y, turniej wracałem, brałem szybki prysznic i graliśmy. No i jak poszło, tak poszło. No a teraz jest trochę inaczej.
0: No fajnie, że o tym mówisz, bo z życia pro-esportowca, jakim jest Riptorek, to do tego zaraz dojdziemy w następnym punkcie naszej audycji. Natomiast teraz chciałam przybliżyć postać Kamila sięgnąć wstecz, tak jak właściwie już to zaczęłeś mówić fajnie, opisałeś, jak to wyglądało u Ciebie w czasach FIFA 14, a mam do Ciebie takie pytanie, jak w ogóle zaczęła się u Ciebie przygoda z grami komputerowymi, bądź może być też planszowymi, jakkolwiek chciałbyś to zdefiniować. Co u Ciebie było pierwszą grą, co, z którą pamiętasz, albo jak zacząłeś?
1: Pierwszymi no, były dwie gry, które na, na początku tak pamiętam. Ja ogólnie, jak zacząłem kolega z podstawówki miał komputer mhm. i właśnie grał w Tibie, pamiętam to jakby to była, nie wiem, pierwsza, druga to, to były czasy komunii, bo on na komunie dostał chyba komputer i później ja już się doprosiłem rodziców jakoś, żeby też mieć ten komputer to on grał w Tibie i mi się bardzo podobało, ja jakoś od razu zajawiłem się tym wszystkim, że on tu biega jakimiś ludzikami coś tam, potworki jakieś tu chodzi, strzela do nich z łuku, z kuszy no bo do tego czasu właśnie ja zbierałem tazosy i mhm. tym też się emocjonowałem oglądałem pokemony w telewizji no a jak już się doprosiłem komputera no to, no to sam zacząłem siedzieć i nabijać tele. od razu pierwsze co zrobiłem to pobrałem TB i zaczęliśmy tam ci ciachać razem we dwójkę yy, chodzić właśnie no i to była też taka fajna jakby to powiedzieć no no Taką fajną mieliśmy relację, że wychodziliśmy razem do klasy, później wracaliśmy z tej szkoły, to poszliśmy chwilę na boisko i od razu się umawialiśmy, że idziemy zaraz ekspić na, na cyklopach, dajmy na to. No i się spotykaliśmy w tym wirtualnym świecie i sobie pisaliśmy ze sobą. Także no to i to się też bardzo długo pociągnęło. No później były jakieś kolejne gry, na no, taką stricte pierwszą esportową gierką. No to chyba Lol u mnie był, tak. W sensie, że ja już tak zaczer zaczerpnąłem tego, tego świata takiego takiej rywalizacji,
0: stricte. No bo film... Ale można powiedzieć, że zaczynając od TB zacząłeś od razu od rozrywki online, od gier online. Gdzie tak, tak, drodzy tak. gracze i drodzy rodzice, prezent na komunie potrafi bardzo mocno zmienić tak perspektywę gracza na całe jego życie, to nieraz u nas się powtarza. Znaczy ja na różnych... komunie
1: akurat dostałem rower, kolega dostał, rower, no. kolega dostał e, komputer Tak, i, tak, tak. I, i, tak i, i, on, I on grał sobie, a ja później się już doprosiłem mhm. tego, że. To potrzebuję tego bo chcę sobie coś tam do szkoły może coś nie wiem, może komputer, tak, mama, 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 komputer. Mamo, to
0: komputer jest potrzebny, no, bo może. No, do czego a... ci jest potrzebny? Do nauki oczywiście, do rozwinięcia. No, a się a, skończyło to, tak, że się
1: działo i grało, rodzice zabierali w końcu te kable, bo za dużo się przy tym siedziało. Może to dobrze, może to źle, no bo trochę też trzeba było zaczerpnąć tego życia na zewnątrz jakby tego świata, no bo zagłębiać się w ten świat wirtualny, kiedy kiedyś jakby to było postrzegane bardzo, bardzo, bardzo negatywnie, że... Ta gra powoduje agresję i tak dalej. Ja myślę ja nigdy w życiu nie byłem agresywny. Też. No to skąd w ogóle takie, takie myśli, ale no wiem, że no zdarzyły się. No są przypadki, w których ludzie gdzieś tam się gdzieś tam się przejawiali agresję, znaczy przeobrażali agresję z gier na, na świat rzeczywisty, ale to już nie ma, nie ma co. O o czym tutaj gadać, no bo to są jakby, wydaje mi się, że bardzo odizolowane przypadki, jest bardzo mało takich ludzi, moim zdaniem gry bardzo łączą, bardzo tu, łączą. Tutaj
0: akurat um, gdzieś tam moja praktyka uniwersytecka podpowiada te badania, analizowaliśmy, że nie ma żadnej korelacji pomiędzy agresją no z grze, agresją w gier, wręcz przeciwnie, jest to często wykorzystywane jako... Czy to narzędzie terapeutyczne, czy narzędzie rozładowywania, czy tak jak wspominałem chociażby studentom na innych zajęciach, że w czasach, kiedy jeszcze nie wiedzieliśmy, jak drony będą wykorzystywane podczas mm -hmm. wojny, to amerykańska armia już wiedziała, żeby najlepszych graczy wtedy Battlefielda trójki, wyłapywać do kontrolowania i Astro. trenowania pod drony, więc
1: ale wiesz,
0: to, to działa w ten sposób. Ty nie widzisz czata, ale ja widzę Shiru1990 napisał na YouTubie, Luminar ma sekcję, możesz w Lola spróbować. To pewnie mówiłeś Ale ja, o ale ja w
1: Lola doszedłem maksymalnie chyba diament 3, diament 4, także wydaje mi się, że poziomy chłopaki z sekcji gdzieś tam od, odstają ode mnie, no ale jakby już tak kontynuując to wszystko, no ja też byłem zawsze zajarany piłką nożną, bo tato mnie zabrał na jakieś tam pierwsze mecze tutaj Jagiellonii i mój pierwszy mundial to chyba był 2006, który oglądałem tak świadomie, no bo gdzieś tam pewnie ten 2002 też mi się gdzieś tam mignął, ale 2006 oglądałem świadomie, Euro 2008 też było i jakoś to się tak zaczęło zbiegać, że zacząłem pytać taty, czy pójdziemy na mecz, czy pójdziemy na mecz i to się tak, ta miłość zaczęła się rozbudowywać coraz bardziej, że później e, jeździłem na te mecze już sam, kiedy tato ze mną nie mógł jeździć. No i ja chciałem sobie spróbować, jako że byłem zajaranym takim fanem piłki nożnej, zagrać w FIFA. I, znaczy zagrać w jakąś grę piłkarską, więc najpierw wynalazłem taki twór jak Football Superstars. Mm -hmm. To była gierka, gdzie się tworzyło grajka i biegało się samemu, znaczy jakby swojego gracza i się grało tam chyba 6 na 6. Jakby wszyscy gracze byli, każdy gracz kontrolował jednego zawodnika, także no, to była też gra online, no a później jakoś tam FIFA pobrałem, najpierw jeszcze to były takie czasy, że ja nie miałem pieniędzy, więc jak, jakoś tam tu FIFA pobrałem z internetu i dało się jeszcze grać online na Piracie, ale że byłem dobry, no bo próbowałem jakby swoich sił, tak praktycznie od razu, bo próbowałem jakichś swoich sił w turniejach online, Jakiś takich, by, byle jakich, wyszukiwałem, po prostu wpisałem FIFA turniej online i znajdowałem, grałem, to tam najpierw nie szło, nie szło, nie szło i nagle zacząłem to wygrywać, wszystkie, tak? o, wszystko zacząłem wygrywać, każdy jeden to, turniej. To w ten tytuł? Tak, FIFA mm -hmm. 11. Zacząłem każdy A, FIFA 11 to... Tak, to, było, to była okay, FIFA 11. Okay. Zacząłem wszystkie turnieje wygrywać, takie no, niszowe jakby to powiedzieć, no, po prostu to ktoś organizował turniej na jakimś forum i się ludzie zapisywali, i się grało z, ze sobą. Później były jakieś ligi, no a FIFA 12 to już też wyprosiłem rodziców, żeby mi kupili na, na, na święta, bo FIFA zawsze wychodzi tam wrzesień, październik. Tak. Ja, ja poprosiłem o FIFA na święta i tak się tak już na dobre zaczęła się moja przygoda, także z FIFA, jeżeli chodzi o te oryginalne pudełkowe wersje w mojej kolekcji, jest
0: od 12 do 23 Włącznie. Czyli można powiedzieć, że dosyć szybki progres, skoro w 11 wygrywałeś turnieje na, na Piracie i tam gdzieś się skrzyknąłeś w necie, a w 14 roku już jesteś najlepszym zawodnikiem Polski. Znaczy, tam też,
1: tam też były turnieje, na, jakby teraz jestem ogólnym mistrzem Polski, tak? Jakby to był jeden turniej, a wtedy to w FIFA 14 było mistrzostwa polskie na każdą platformę, czyli był okay. Xbox. Jeszcze Xbox 360, PS3, ale też wchodziły, to był ten chyba przełom, co wchodził Xbox One, PS4 i PC, także w tamtej chwili było pięciu mistrzów, albo pięciu, albo czterech mistrzów Polski, także no ja byłem jednym z nich, ale nie byłem tym jedynym, też. Jasne. żeby to, żeby to y, źle nie wybrzmiało, że ja jestem jedynym mistrzem Polski, także było też chyba, BJ był. Miłość nie pamiętam. W każdym razie dużo ich było, także jestem jednym z
0: mistrzów polskich. Jednym z w czternastym wtedy. Tak. Jasna sprawa, w którym momencie doszedłeś do wniosku, że warto związać swoją, swoje życie, dotychczasowe życie z branżą gier komputerowych i do, podpunkt do tego pytania, a w którym momencie, że z fifa no to był moment jakby
1: w 13, kiedy wygrałem te pierwsze turnieje, pierwsze, pierwsze jakby gotówkowe turnieje, gdzie siedziałem w domu, no to wiadomo, to były czasy, kiedy ja byłem młody jeszcze i samodzielnie też rodzice bali się mnie puścić gdzieś na jakieś zawody, żebym ja pojechał w Polskę, coś wygrał, a u nas w Białymstoku takich zawodów za dużo nie było, bo ja pamiętam, że to też były czasy, kiedy te turnieje w jakichś centrach handlowych się, się tworzyły, ale bardzo często gdzieś tam właśnie takie centralne punkty Polski to były jeżeli chodzi o te sieciówki
0: elektroniczne i jakby t... czyli takie lokalne bardziej LAN na zasadzie tego że przychodzisz wygrywasz coś na miejscu tak no właśnie tutaj, tutaj, sukces, t... T... tutaj
1: rzadko to było więc ja grałem sobie online i jakby jak wygrałem te pierwsze jakieś pieniądze bo próbowałem i w LOLa i w CS a znaczy w każdej tej grze jakby ja miałem taki tryk, że w każdej tej grze byłem ponadprzecienny, no bo jakby mimo wszystko diament w LoL-u to nie, był, to nie jest jakiś taki tak. turbo niski poziom, tylko już taki solidny, że ten człowiek, który w to gra ma pojęcie. W CS-ie był dziesiąty level na FaceEcie i Global Elite, także tutaj ten poziom był dobry, ale mi zawsze brakowało tego czegoś w tych grach i jakby ja jestem też trochę indywidualistą, więc pójście w FIFA, pójście w FIFA było mi na rękę, no bo tam gram sam. Jakby teraz są też bardzo dużo turniejów 2 na 2 ale ja grałem sam i ja mam taki charakter, że jak graliśmy w tego LOLa czy w CSa, to jeżeli ja wiedziałem, że ja coś zawaliłem, to się strasznie nad sobą użalałem, później smuciłem, było mi przykro, że moja drużyna przeze mnie przegrała. No a tutaj jestem winien sam sobie albo mogę ponarzekać na to, że coś się wydarzyło w grze, co jakiś fart albo coś, coś w tym stylu, także tutaj jestem winny tylko ja i tylko ja odpowiadam za to, co się tam dzieje i, i to był też pewnie jeden z czynników, w którym, który zadecydował, że ja zacząłem po prostu tak stricte iść w FIFA, a ta reszta, ta reszta tych gierek poszła może nie totalnie w odstawkę, no bo zawsze jest fajnie sobie zagrać rundkę czy w LoL'a, czy w CS, ale tak już stricte bardzo rekreacyjnie.
0: No i właśnie bardzo ładnie wjechałeś z rozpędu niższym z dośrodkowania w bramkę, w te pytania, które mam teraz przed Tobą i jaką grę ze swoich historii gracza wspominasz najlepiej i pewnie się spodziewę, że od razu później zapytam, jaką grę wspominasz najgorzej. Bardzo fajnie, że to się wpisuje u Ciebie w ten zestaw doświadczeń gier online, mhm. więc pewnie takie tytuły gdzieś tam orbitowały wokół Twoich zainteresowań spędzania tak. czasu, ale nie musisz się ograniczać z, z wszystkiego, co tam grałeś.
1: Najlepiej, ciężko powiedzieć, ogromnym sentymentem darzę tą Tibie, mimo mm -hmm. wszystko, bo jakby to była pierwsza gra, gra, przy której spędziłem mnóstwo godzin w, w czasach dzieciństwa. jakby Mam wrażenie, że i tak więcej godzin spędziłem w cesie, ale żeby tak stwierdzić stricte nad, na jak, nad jaką groję ja się najbardziej, jakby mam najlepsze wspomnienia, to Pewnie bym miał między trójką Tibia, CS i LoL, ale tak, żeby bardzo najbardziej sentymentalnie chyba darzy Tibia, bo Ciebie. to była ta pierwsza, jedyna taka, to było pierwsze zauroczenie, no bo później to już były no. takie kolejne gry.
0: Pytanie z czata. się zapytaj, czy Riptorek grał w Quake'a dwójkę lub trójkę?
1: Liznąłem, że tak to ujmę, ale nigdy nie, nie umiałem w to grać, totalnie. Jakby ktoś y mi -hmm. mówił zagrać w Quake'a, a tam się chyba jakoś Strzelało z jakiejś rakietnicy, podskakiwało i ona wywalała w kosmos i ja zawsze tak ginąłem, także ja zagrałem w to kilka razy, wkurzyłem się, wyłączyłem powiedziałem, że nie umiem i dziękuję. Ale jednak na go upadło. go upadło, no bo jakby CS1-6 też był grany kiedyś a w CSGO, no tutaj yy, nie powiem, że znaczy nie skłamie, jeżeli powiem, że takim punktem zapalnym był sukces Virtusów na, okay. na Katowicach i jakby to się rozprzestrzeniało w internecie o tym CSie, ja tak wiedziałem, że tam grają chłopaki, wiedziałem, że oni jakby istnieją, znałem ich, yy, ale nie grałem jeszcze wtedy w CS-a i jakby o, zacząłem oglądać ten turniej od ćwierć finału i Virtusi tam wygrywali dalej, dalej, dalej wygrali, no to pojechałem do, chyba do Shaw, jeszcze wtedy, bo jeszcze płatności, te wszystkie online nie istniały, znaczy Są istniały, ale, ale trzeba było mieć możliwości do tego, więc pojechałem do Shaw, kupiłem z kolegą cs i zaczęliśmy sobie grać, także, no także ja lubię też strzelanki, mhm. jakby ciężko powiedzieć, nazwać, ciężko znaleźć grę, której ja bym nie lubił, bo w każdej staram się znaleźć coś, co ludzi w niej inspiruję, bo jakby niemożliwe jest to, że gra osiąga jakiś sukces, jeżeli jest beznadziejna i staram się tego doszukiwać nawet jak mi się nie podoba, ale teraz już też to nastały takie czasy, że ja coraz mniej gram w te gry, bo jakby to już mam, mam wrażenie, że trochę zmęczenie materiału, czekam na CSA dwójkę, żeby sobie popykać trochę, bo ma być chyba w wakacje z
0: tego, co mi się wydaje. W Wurbelki ćwierkają, że ma się coś pojawić, zobaczymy kiedy to będzie, teraz jest wysyp premier czerwcowych, o czym jutro w Gamecaste o 14 i więcej, bo dzisiaj w nocy Diablo o pierwszej. O, a w to, to, o, ty
1: też rzuciłeś, że w Diablo 2 też grałem i, no. i to też była gra, przy której spędziłem mnóstwo godzin, jak się robiło te wszystkie... Yy, Boże, święty, te wszystkie, przechodziło się te, te wszystkie poziomy, żeby Akty dojść. Miałeś, do, tak, I, tak a żeby poziomu przejść trudności. do tego Kowala i dropi, dropiło się te runy, wszystkie. Także tak, tak, tak. tutaj też było mnóstwo godzin przy Diablo 2. Lord of Destruction bodajże chyba, to było to z Balem. Ten to jest... może i trujeczka nawet, czekaj, trójeczkę. Nie, dwójka, nie, na dwójka. pewno dwójka. A dodatek, to, tak, no tak, zgadza się. Lord of Destruction tak, chyba tak. Ta, ta, te rozszerzenie, także to też było mnóstwo godzin przy tym. I, i też to był, byłem taki, takim dzikim graczem. Bo od ja nie razu wiem.
0: zapytam, pewnie online. Tak, Czyli online, od razu online. grałeś w tak, bo ja na przykład wielu razu... gracie. w sumie ja też, to ma tak, że takie gry doświadczę najpierw w singlu i se tam powoli badają, nie, czy nie, można nie, coś nie. zrobić z innymi osobami. A ty widzę, że wszystko, wszystkie tytuły zaczynając od tej Tibi w, w okolicach komunii i później, kiedy już ty tego kompo otrzymałeś, to się wszystko wiązało z doświadczeniem online.
1: Tak, ja, ja stawiałem zawsze na jakby rozgrywkę z ludźmi i też, co by nie powiedzieć, bardzo mocno rozwinąłem też swój język angielski, jeżeli chodzi o te gry. W młodym wieku, jak już zostałem podstawiony pod ścianą, żeby kupić jakieś tam rzeczy w tej TB czy w czymkolwiek innym, no to musiałem jakoś się komunikować z ludźmi, także to mi się bardzo przydało w perspektywie czasu, bo mam bardzo dużą łatwość do uczenia się no w sumie to języków, no bo i po niemiecku coś tam pogadam, angielski mam na bardzo dobrym poziomie, i <coughs> no zawsze na online, bo... bo mi Ale komunikowałeś się
0: z tymi graczami w sensie live, nie zawsze to musiał być czat, tylko bardzo często, skoro grałeś w tego typu gry, trzeba było komunikować w, live W
1: CS'a w LOL'a, znaczy w CS'a live, w Diablo, nie wiem czy był voice Diablo to chyba nie w TB no. też nie było, w LOL'u też w tamtych czasach nie było, bo teraz chyba już jest Także to w większości było pisemne, ale jakby zdolności mówienia też mhm. nabywałem później naturalnie w szkole. Jak ktoś mi mówił jakieś, jakby nauczycielka mówiła jakieś słowo, którego mamy się nauczyć, dajmy na to. A dzieci go w ogóle nie znały, a ja już go zna, je znałem, no bo prze, przepracowałem ten czas w grze komputerowej i jakby miałem do czynienia z tym i musiałem to. W, wpisać w internet, co to znaczy, o co chodzi. Grałeś w
0: Lola, wiedziałeś, jak dobrze kogoś pojechać, dlaczego wylewają to, na siebie hejt. Tak, to też. Wszystkie możliwe inwektywy. Ale to, ale
1: to już dużo później był LOL po tipi. bo no. jakby LOL to były czasy, nie wiem, na pewno już było po przeprowadzce, także mm -hmm. to był jakieś... Chyba gimnazjum, gimnazjum, pamiętam, bo zrobiliśmy lekcje na godzinie wychowawczej o, o, o mieliśmy o naszym hobby i zrobiliśmy z kolegami właśnie, z którymi graliśmy w LOLa, to zrobiliśmy lekcje o LOLu i opowiadaliśmy tym wszystkim osobom, które były tam w klasie, a mieliśmy większość dziewczyn, także one totalnie nie wiedziały o co chodzi ale, było dla nich odkrycie tak, ale gadaliśmy o tym LOLu o, jakby zrobiliśmy to tak, żeby zrobić robotę i sobie pójść i żeby nikt nie wiedział o co nam chodzi i nam się
0: od, od generalnie udało Łukasz Jackiewicz pyta, kiedy walimy browara? Pewnie to do ciebie pytanie. Kto, pisze, kto pyta? Łukasz Jackiewicz. Pyta a, jak. no to Łukasz zaprosić, także jak, jak zaprosisz, miałeś zaprosić do siebie, także ja dalej czekam. Oficjalnie poszło, więc już to się kameruje. To bardzo, a jeszcze takie pytanie wiążące przeszłość, którą fajnie opisaliśmy twoją z teraźniejszością. W co grać dziś poza FIFA? No bo opisałeś, jak, jak twoja przygoda takiego, mhm. takiego competitive gracza online Czasami też Cooperative kiełkowała do dziś. FIFA jest stricte, grał ko-competitive nie ma tam. Mhm. E, przynajmniej ja nie znam takich e, zawodów, żeby grać drużynowo Cooperative.
1: Znaczy jest, są drużynówki 2 na 2 i są, jest też tryb wirtualnych klubów, gdzie każdy tworzy Wiesz, jednego piłkarza okay. i przy, grają 11 na 11. Ja tego też spróbowałem, <śmiech> też spróbowałem, ale ja miałem wrażenie, że to się strasznie odbija na mojej formie 1 na 1 jakby. Aha, w ten sposób. E, bo i też mnie czasami frustrowało to, że jakby ja mam swoją wizję i wiem jak ja bym to zagrał, żebym jak kontrolował każdego z tych zawodników, no a chłopaki nie zawsze jakby grali pod tak jak ja chcę. Jakby nie twierdzę, że grali źle, ale nie grali tak jak ja bym chciał i później te rzeczy, które oni grali, gdzieś tam się w mojej głowie zapisywały i później próbowałem to rozegrać jeden na jeden i nie do końca wychodziło, także...
0: Aha, sprawdzałeś te strategie, które nie wychodziły też drużynowo. Tak, tak?
1: jakby ja się starał, staram bardzo... To Bejo też mój w sumie kolega, trener na barażach, bo później było ze mną kinetyk, Wojtek na finałach już, to stwierdził, że ja się niesamowicie szybko adaptuję, więc jakby ja zapisuję te wszystkie w głowie zapisuję to, jak przeciwnik gra i to strasznie szybko jestem w stanie sobie przetworzyć, żeby się przed tym bronić i też widzę, jak on broni, żeby w następnej akcji już rozegrać to inaczej, żeby go ominąć. Także to też sobie zapamiętam, że Bartek coś takiego powiedział, że niesamowicie szybko jestem w stanie się zaadaptować, no bo też w finale Mistrzostw Polski. Ja wcześniej przegrałem z Szymonem Błachu, Błachowiakiem e 3-1 bodajże. Ja nie miałem w ogóle nic do powiedzenia. Partia do... jaki
0: wymiar edukacyjny dzisiejsza audycja ma. Ile już od jesteśmy na półmetku prawie. Dowiedzieliście się, ile korzyści można wyciągnąć, które ja też tołkuję właśnie na uczelni. Nauka języków, zdolność szybkiej adaptacji, czyli rozwijanie pewnych zdolności percepcji poprzez gry, mm -hmm. bo to na pewno działa. Komunikacja, no i też właśnie motywacja do współzawodnictwa, do wyciągania wniosków i innych rzeczy. To jest niesamowita sprawa, bo moim zdaniem o takich rzeczach, które przynoszą korzyści z gier, mówi się za mało i za cicho.
1: No ja się zgadzam, bo jakby to jest też naprawdę, żeby konkurować, żeby rozgrywać mecze w turniejach, no to jakby po dwóch stronach stoją ludzie i żeby pokonać tą osobę, no to trzeba myśleć głównie myśleć i jakby analizować bardzo często na bieżąco jeżeli to jest gra, która polega na jakiejś takiej wzajemnej, ciągłej wymianie, czy to w, LOL, w każdej grze, no, czy to CS, czy LOL czy, czy FIFA, jakby trzeba przewidywać ruchy przeciwnika i umieć się do tego odpowiednio zaadaptować i to skontrować w czasie rzeczywistym, także no, to jest giga ważne i, a wracając teraz już do pytania, że co, Antropo, co, dziś poza co gram dzisiaj, no to trochę ta historia zatoczyła koło, bo bo e, znaczy, może niekoniecznie koło, ale zacząłem od gier online, a teraz już trochę od nich odchodzę, bo jakby stałem się fanem tych różnych gier fabularnych. Przeszedłem pod koniec zeszłego roku chyba God of War nowego, grak na e, Obie w części?
0: Słucham? Obie części? Tak, tak, tak. Najpier bo najpierw, rozfabuły.
1: najpierw pierwszą, później drugą. A teraz gdzieś tam sobie ogrywam Hogwarts Legacy, także ale, ale to też są jakby takie krótkie sesje. Ja nie, mm. mogę, nie potrafię grać dłużej niż godzinkę w
0: jakąś gierkę, w której nie konkuruje z kimś, <laughs> bo, bo mnie to zaczyna nudzić. Ale... A to jest tak. bardzo ciekawe zestawienie, ponieważ właśnie już na obraz jest wyraźnie rozrysowany, że jesteś graczem mocno competitive gdzieś tam. To cię w tych grach pcha do przodu, kręci i powoduje, że powracasz do tej formy rozrywki. Mm -hmm. A z drugiej strony powiedziałeś, o, no akurat God of War nie jest sandboxem, to jest gra przygodowa, popularna, ale nie jest też jakiś super otwarty świat mm -hmm. i jestem ciekaw, jak na takie rzeczy byś reagował, chociażby typu Zelda to akurat switchowy tytuł, no ale może, nie wiem, Cyberpunk 2077 albo coś takiego, gdzie, wiesz, jest airpack i idziesz w dowolną stronę. Nie jesteś nastawiony na cel, tylko robisz coś, co jest, wiesz, Hogwarts Legacy jest też dosyć dobrym przykładem, bo, bo ta gra też ma dosyć otwarty świat
1: czy ja generalnie lubię. Cyberpunka nie, nie tknąłem z racji na to, że na jakby ja troszeczkę się najerałem na tą grę, ale później jakby po premierze się okazało, że ona ma mnóstwo jakichś niedociągnięć tutaj tego wszystkiego. A ja tu już opadł jak nam wszystkim. Tak i, i, i od tamtego dnia do dzisiejszego dnia nawet nie zerknąłem jak ta produkcja tam się prezentuje. Jeżeli chodzi o Hogwart,
0: to... to z Cyberpunkiem ci tylko szybko odpowiem. Ja go nadrobiłem w tym roku. Mhm. Poczekałem, aż to będzie w pełni grywalne. Śmiało możesz teraz grać. Czy to na pc czy na ps 5 to na pewno teraz wygląda super. No i super. I Może sobie spróbuję.
1: Super. A jeżeli chodzi o Hogwarts, no to trochę, jakby ja wolę chyba takie prostoliniowe gry. Okay. Takie, takie że po prostu przeżywam taką interaktywną przygodę z bohaterem, bo, uh -huh, uh -huh. bo właśnie tak, tak było trochę w God of Warze i mnie to bardzo jarało, bardzo mi się podobało, że mogę przechodzić jakby ca całą historię, a w Hogwarcie jest masa wątków pobocznych, po prostu tona i ja nawet w pewnym momencie nie wiem, gdzie jest mój wątek główny, żeby z, tą, z tym moim bohaterem iść, iść przez ten świat tego Hogwartu, no, ale ja też to kupiłem z, głównie ze względu na to, że jestem też dużym fanem serii Harry Potter, i chciałem sobie pobiegać, polatać na miotle, zagrać w Nie zagrasz w No właśnie <gry> zaczynam się do tego przekonywać, bo już jestem coraz dalej, coraz dalej jedyne co mam na miotle to wyścigi albo sobie latam między lokacjami. A, ale no, lubię, tak, lub, lubię te, tą formę rozrywki do, dla nudy, tak, mhm. żeby wypełnić sobie wolny czas, ale... Nie powiem, żeby mnie to jakoś tak gigantycznie satysfakcjonowało. Na pewno nie towarzyszą temu zupełnie inne emocje niż w przypadku gier, w których jest kompetytywność i jest jakby rywalizacja. Także fajne to, ale żebym jakimś takim zajawkowiczem strasznym był, że ja wychodzi jakaś graja już dwa dni później ją przeszedłem, no to myślę, że w moim przypadku, żeby przejść Hogwart, no to mam już go od miesiąca. No i myślę, że jeszcze z półtora i kiedyś go przejdę. To
0: ciekawe było jakby posadzić takiego competitive gracza, sportowca jak ty przed tytułem właśnie takim typu fabularny i powiedz, masz graj tylko w to, jak Ale. szybko pochłania ten świat. Shiru na YouTubie napisał, co ja chciałem powiedzieć, dlatego, dlatego powiedziałem, że nie zagrasz quidditch, że ma być oddzielna gra z quidditchem, Aha. bo się tam deweloperzy bodajże nie wyrobili z tym kontentem i to zostało wycięte, a może celowy zabieg na zasadzie zrobimy z tego I dwie gierki, skoro hype już był na hmm, Harry Potterze Hogwarts Legacy. Ale teraz przejdźmy do życia esportowca, sportowca Riptorka, gdzie jesteśmy już, y, gdzieś tam mamy narysowany ciebie obraz jako gracza. Żeby trochę rozluźnić atmosferę, nie było tak poważnie Znasz nasz y, jak przychodzi Polak y, świeżo w latach dwutysięcznych do emigracji do Stanów i mówi do sprzedawcy, patrzy taki czarnoskóry, duży sprzedawca, w na Nie mogę wymówić tego słowa, bo im zaraz zabanują, jak się wtedy zwracało. Afroamerykaninie, piłka, you know, piłka, piłka, piłka. Jak to powiedzieć? A może Patrzę ten... What one. Piłka, 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 piłka. A, bol! Jest, tak, tak, jest, bol! Do metalu! No, to taki suchar na <grym> połowę jest. audycji. Teraz jedziemy dalej. Pytanko brzmi następująco. Jak wygląda życie albo praca esportowca na co dzień? Wytłumacz komuś, kto nie ma zielnego pojęcia teraz cytuję, zarzut, który do nas graczy bardzo często pada, bo na pewno siedzisz i cały dzień grasz gierki, tak? Ale i tu trzy kropki, te trzy kropki jakbyś wypełnił. Jak wygląda to, że z gościa, który w 2014 roku, od 2011 do 2014 roku zaczął już mocno mieszać się na, na arenie e-sportu mm -hmm. w lokalnych turniejach, grając jako ten gimnazjalista, czy uczeń szkoły średniej. A dzisiaj, jak Riptorek ćwiczy? Jak Riptorek przygotowuje się do tego, żeby zmagać się po raz kolejny na arenie FIFY 2023?
1: Jak, jak Riptorek ćwiczy? Powiem szczerze, że jakby... To nie jest prawda, że pewnie grasz cały dzień w Gierki, jakby tutaj to był rok przełomowy, bo zeszły rok mi nie poszedł totalnie. Czy tam to miałeś serię twoje...
0: takich nie do końca furtunnych meczy, gdzie było się o włos od tego, żeby gdzieś coś osiągnąć, ale za każdym razem.
1: Znaczy, w zeszłym to było dwa lata temu. Rok mm. temu byłem dramatyczny. Jeżeli Aha, chodzi o samą mm. grę, byłem naprawdę beznadziejny. Zająłem w fazie ligowej w Ekstraklasie 12 miejsce bodajże. Później na barażach odpadłem od razu w grupie, także mój sezon się skończył i powinien się w ogóle nie odbyć, jeżeli chodzi o, o mnie osobiście. A y, to był przełomowy rok, bo zostałem namówiony, żeby pójść na jakieś tam treningi mentalne, żebym ja ćwiczył swoją głowę. Tu mam
0: właśnie takie wtrącenie, bo jak wygrałeś ten w tym roku piękny puchar, którym widzieliśmy przy, naszych, przy naszym poprzednim spotkaniu, to pamiętam jeszcze, jak gdzieś tam sprawdzałem, jak, jak wyglądało to twoje zwycięstwo i, i zadedykowałeś to zwycięstwo mamie mhm. i powiedziałeś w tym nagraniu, że mama przekonała cię do treningów mentalnych i to mocno zmieniło gdzieś tam twoje podejście do gry. Może ten temat chciałbyś rozwinąć? Tak, bo znaczy, generalnie ten sezon też zacząłem. Generalnie bez... treningi mentalne oraz to też wiąże się, skoro wspomniałeś o mamie, wcześniej wspominałeś o tacie. Jak twoja rodzina reaguje na twoją pasję, jaką są gry dziś? Nie? No, kiedyś to wiadomo. No,
1: kiedyś to było gorzej, dzisiaj kibicują, wspierają. Mama chciała też przyjechać na Ekstra Ekstraklasę, mhm. ale coś tam nie pykło. Tato w tym czasie był w Niemczech, także nie mógł też być, ale...
0: Wurbelki ćwierkają, że tata bardzo aktywnie wspiera to, co robisz. Komentuje, obserwuje i tak. gdzieś tam jestem takim aktywnym, wirtualnym kibicem. Tak. Kolezy, Ma, mama jest bardziej
1: w cieniu, a tata gdzieś tam się wszędzie wszędzie próbuje przebić. Stworzył na Twitchu też ka, znaczy kanał, konto o nazwie Tata Riptorek, więc każdy wie, że to on. I wchodzi, pisze, u mnie też komentuje wszystkie posty, jakby też był na, róż na różnych eventach i na Ekstraklasie w, chyba w FIFA 19 ze mną był i na eliminacjach do kadry, także większość tego grona e-sportowego też go zna mhm. i no, jest strasznie aktywny. także masz kibica
0: i... Ultrasa w postaci taty.
1: Tak, no i jakby on się też gigantycznie cieszył, no bo jak wiadomo Jagiellonia nigdy nie była mistrzem Polski, takim na poziomie seniorskim i udało mi się to jako jakby pierwszemu. Wiadomo, że jakby skala jest inna, tak? To jest e-sport, a sport dla kibiców to jest zupełnie mało istotne i mało ważne ale no taki mały smaczek delikatny, że jakby ja zostałem mistrzem Polski w, jakby jako Jagiellonia Białystok to jest też dla niego duży powód do dumy no bo to też taki mały, trochę mały ultras był kiedyś, także no on chodził na mecze zawsze, jeździł na te mecze jeszcze na Jurowiecką Także dla niego to jest duży, duży honor i powiedział, że stworzy w domu, bo teraz aktualnie w domu rodzinnym mamy generalny remont i stworzy e, taki ołtarzyk dla,
0: dla mojego trofeum z Ekstraklasy z tego roku. Super sprawa. A powiedz o tym rozwoju. Jak to wpłynęło? Bo już kilka razy to się przewinęło. I jak to zmieniło twój mental? jakbyś polecił? Bo to właśnie ja huduję też takiemu, takiej maksymie, że... Dbać o kondycję fizyczną potrafi każdy i jest to modne i promowane, natomiast dbać o kondycję mentalną, czy, czy w jakikolwiek formy, sposób, czy treningów mentalnych, mm -hmm. czy psychoterapii, tak dalej, to nadal jeszcze w Polsce jest jakiś powód do mówienia o tym ciszej albo do wstydu, gdzie często dzięki temu można zawdzięczać bardzo wiele. Może chciałbyś to tak. rozwinąć, jak to zmieniło, to, że dzisiaj siedzisz i na spokojnie rozmawiasz o tym, jak zdobyłeś trofeum Pucharu no, Polski. Jakby to wrócimy kawa kawałeczek.
1: Początek sezonu FIFA 23 Ekstraklasa. Ja zajmuję bodajże po 12 kolejkach, 17-18 miejsce. Jestem może nie tyle załamany, co już po prostu zmęczony, zirytowany, zezłoszczony. Nie chcę. Po prostu moja głowa już nie chce. Już ma dość tego, tych bodźców grania, przegrywania ciągłego, bo rok temu przegrywałem. Teraz znowu zaczynam od przegrywania.
0: I tutaj wtrącę pytanie, które często zadaję wszystkim um sportowcom, albo ludziom, gdzieś, ludziom, którzy gdzieś grają zawodowo, bo tak to można nazwać, czy wtedy już masz, to tylko, wiesz, nie musisz mocno się pochylać, zaraz wrócisz do tego, co mówisz, czy wtedy masz tak, że już traktujesz tę grę jako taki obowiązek? Tak, tak, tak.
1: tak. To, to jest męczące. Jakby to już to już podchodzisz tak stricte zawodowo, że muszę iść zagrać mecz, muszę no. i zrobić to. To nie jest tak, że zrobisz to z pasji, z zajawki, żeby osiągnąć coś. No bo mimo wszystko dla mnie Wygranie Ekstraklasy to było marzenie. Odkąd ten projekt powstał, no to ja byłem na pierwszym, jakby w pierwszym sezonie byliśmy giga faworytami, nie poszło. W drugim sezonie byłem też jakimś tam jednym z faworytów, nie poszło. W trzecim roku finał i też przegrałem. Czwarty rok, zero, nic. I piąty w końcu mi się udało, mimo, że to był najsilniejszy sezon z tych wszystkich, jakie się do tej pory odbyły, no bo jakby zestawienie wrócił Dejmi z zeszłego roku mistrz Anglii, wicemistrzowie wicemistrz, świa, świata, też Damian Furman, Bayot i no, we, we trójkę byli, wicemistrzami świata. Także no, jakby poziom był gigantycznie duży i ja miałem tego pełną świadomość i to, to już... jest
0: jeszcze znaczy Zwycięstwo zawsze jest zwycięstwem, ale to tym bardziej po takim poprzednim sezonie trudniejsze bym powiedział zwycięstwo. I
1: początku tego, bo naprawdę było ciężko, żeby się jakby myśleć o barażach w pewnym momencie, bo ja jak zobaczyłem swój terminarz na początku roku, to myślałem tak, mam tam chyba w czwartej, piątej kolejce dejmiego, ale tak ono to jakieś łatwe mecze, no to ja na początku sobie nabiję tych punktów, i będę w, w górze i później jak coś nie będzie szło, no to spokojnie, 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 a było zupełnie odwrotnie. Ja zacząłem tragicznie, a skończyłem z... z nie wiem, tam miałem chyba z 15 meczów z rzędu bez porażki na koniec. Także i tutaj jakby... Punktem kluczowym było to, że ja wróciłem do domu, mama coś tam do mnie zadzwoniła, się zapytała jak poszło w Ekstraklasie wczoraj, bo graliśmy dwa mecze. Ja powiedziałem, że beznadziejnie, nie poszło, coś tam, coś tam i ona zaproponowała jakieś treningi mentalne. Ja mówię, no mógłbym spróbować, ale wiesz mamo, że mi się nie będzie chciało, żeby to zorganizować, no bo ja bym musiał znaleźć kogoś, musiałbym zadzwonić, umówić się i tak dalej. No to ona stwierdziła, że ona to zrobi. W sensie mhm. ona mnie umówi, ja tylko pójdę. No i poszedłem najpierw do, do pani i, i w tym czasie jakby ja jestem, to jest niesamowite z jakby ironia losu, że ja poszedłem do takiej y, pani, pierwszy trening mentalny swój. A w tym czasie wróciłem do domu i jakoś przypadkiem rzadko zerkam na wiadomości na fanpage'u u siebie i patrzę, napisał do mnie jakiś człowiek i to był Michał, mój trener później mentalny, który zaprop że zaproponował, że chciałby wejść w e sport i może mi zaproponować jakieś tam sesje treningowe w ramach testu, jeżeli mi się nie spodoba, no to nie będziemy jakoś tam zawierać tej współpracy, no i stwierdziłem, no dobra, jak ja mam tu płacić, a tutaj Michał mi chce zaproponować jakąś tam, nie wiem kim on jest jeszcze, chce mi zaproponować jakieś tam sesje treningowe w ramach sprawdzenia, w ramach testu, no to on chce stestować się na poziomie sportu, ja chcę się stestować na poziomie treningu mentalnego, no to idziemy na to. No i tak się stało, że przez dwa miesiące pracowaliśmy z Michałem no i na początku jakby mogły się pojawić takie... On, on prowadził też te rozmowy bardzo fajnie. Jakby mówił, że to, to jest głupie. Dla naszego organizmu to nie ma sensu. Dla naszej głowy to w ogóle jest totalnie bez sensu, ale rób to, zobaczysz, że to przyniesie efekty. No i ja robiłem jakieś tam żonglerki. Stałem w domu i żonglowałem tymi piłkami. Pisałem sobie alfabet, żeby ćwiczyć koncentrację od przodu, od tyłu na przemian, w sensie, że pierwsza litera, mhm. ostatnia litera, jakieś takie różne... Różne rzeczy, które ja bym pomyślał, Boże, jakie głupie, nie? Ale, ale zauważyłem to praktycznie od razu, to po drugiej sesji, bo pierwsza była konsultacja i nawet od drugiej sesji zrobiliśmy jakieś tam prace i też Michał się specjalizuje w hipnoterapii, więc e, zastosował to, te metody na mnie. Powiedział, że ja bardzo łatwo wchodzę w stan takiej
0: y, pełni świadomości. A przed chwilą powiedzieli, że łatwo się adaptowałeś też do strategii kolegów grających w tak. sobą drużynowo więc że, to mogło pomóc. Że,
1: że mój umysł jest w stanie wejść właśnie w stan hipnozy bardzo łatwo. I, i to zaczęło działać. Ja zacząłem nagle wygrywać mecze. Jakby nie, ja nie, nie twierdziłem, nie, nie wracałem do domu i mówię, Boże, święty, z Michałem miałem taki super trening, że teraz na pewno wszystko wygram, tylko ja po prostu siadałem, grałem. Robiłeś Tak, i, i wygrywałem. I, I to się tak pociągnęło do końca. No i też Michał ze mną był na finałach Ekstraklasy jakoś tam ostatnią, ostatnią yy, mowę mi powiedział, też powiedział mi, co powinienem robić, jak się odstresowywać, jakie rzeczy robić. Yy, ja się do tego stosowałem i Koniec końców, no bardzo jest duża zasługa Michała w tym, że ja zostałem mistrzem Polski, bo bez tego pewnie by, to by się nie wydarzyło. Jakby mi się wydaje, że żeby nie treningi mentalne, no to ja bym skończył ten sezon jakoś tam na tym dwunastym miejscu, pojechałbym na baraż, bym odpadł i bym powiedział, dobra kończymy z tym, już mam dość, nie chcę tego grać. No a jakby taka piękna historia się wydarzyła, przynajmniej z mojej perspektywy, że no że gdzieś tam u schyłku, może u schyłku, bo jestem już coraz starszy, zobaczymy na ile mi życie pozwoli, żeby, żeby grać na, na, na takim poziomie, na którym ja chcę grać, no bo ja bym, jestem taką osobą, która się bardzo będzie szybko frustrowała, jeżeli ja będę przegrywał, z racji na to, że przez tyle lat byłem gdzieś tam na górze, jeździłem na te turnieje zagraniczne, w Polsce byłem czołówka, rok w rok i jakbym ja miał tak zejść nagle z poziomu mistrza Polski do poziomu, nie wiem, 15, 16 miejsca w Polsce, no to już bym się znudził tym, bo to by mi się nie, nie podobało. Ja bym się z tym źle czuł, to bym się czuł tragicznie i to też bardzo często moje złe wyniki mają wpływ na moje życie osobiste. Jakby ja chodzę smutny, przytłoczony, nie wiem o co chodzi, nie wiadomo o co mi chodzi, dlaczego tak, dlaczego nie inaczej, dlaczego ja nie potrafię... Co ja mam zrobić, I, i to się strasznie odbija, dlatego dlatego no ja ch chciałbym jeszcze pociągnąć to, ile się da, ale jak już będę wiedział, że ja nie jestem w stanie zawalczyć o tytuł mistrzowski w jakiejkolwiek, w w jakichkolwiek zawodach, czy to mistrzostwa polski, mistrzostwa Białego Stoku, czy czegokolwiek, no to ja po prostu przestanę to robić, bo no bo mi nie będzie to sprawiał radości.
0: Zatrzymajmy się na chwilę przy Michale. Oczywiście ty uchyliłeś ty ile, ile chciałeś z tych technik, z tego warsztatu, który razem z Michałem wypracowaliście i robiliście. Michał obowiązuje pełna tajemnica, więc nie mógł mi powiedzieć nic, co robicie, ale, mógł, ale mam do ciebie jedno pytanie. Jak zakończyła się twoja walka MMA z trenerem mentalnym? A, A widzisz, jednak pewne smaczki są.
1: Znaczy, walka MMA, no, no Michał mnie zajechał. To był też <laughs> e, jakby... Już byliśmy po naszym takim okresie przygotowawczym, jeżeli chodzi o samą stricte klasę. bo to już było parę dni dosłownie przed tym przed barażami bodajże. No i Michał stwierdził, że dawaj, wpadniesz do nas do Wikinga, zagramy sobie FIFA, a później pójdziemy na MATĘ. No i bo także FIFA go grałem, a później kazał mi boksować 7 razy po 3 minuty. No to ducha tam wyzionąłem na tej macie, ale. Też to jakby później mnie ręce też bolały, Ja powiedziałem do Michała Michał, kurczeniem, ja czy to był dobry pomysł, bo mnie. Czy będzie no, dobra grać? No właśnie, bo mnie ja siedzę i mi się tak o ręce cały no. czas trzęsą, dzień później, a ja jadę dzisiaj na grać, jutro gramy, a mi się ręce trzęsą. No widzę, że spokojnie to tak ma być, twój organizm się musi do tego przyzwyczaić, ale to nie jest nic złego, na pewno jak będziesz grał, wejdziesz w koncentrację, w skupienie, to to, to wszystko będzie dobrze. No i się skończyło faktycznie, że praktycznie... Skończyło się pucharem. Tak, wszystko co Michał mówił, jakby też mnóstwo rzeczy, które ja z początku traktowałem, znaczy nie tyle traktowałem, ja to przyjmowałem, ja to akceptowałem, ja go słuchałem i przyswajałem tą wiedzę. Może traktowałem to na początku jakoś tak myślę... No Spoko, nie wiem, o co chodzi. Może no zobaczymy, co będzie. Tak, zobaczymy, co będzie. Jakby Z czasem pokazał mi, że 99% rzeczy, które mówił, to miało faktycznie przełożenie, miał rację i dawało faktycznie wymierne efekty, no bo zrobić z takiego gościa jak ja, mistrza Polski, to jakby pomimo tych poprzednich sukcesów, no to przejmując mnie w miejscu, w którym byłem, czyli 17 miejsce w lidze, przejmując mnie po zeszłym sezonie, który był dramatyczny, zrobić z tego gościa w niecałe dwa miesiące, dwa miesiące mistrza Polski, to jest gigantyczny szapoba
0: Patrzcie naprawdę. i słuchajcie, drodzy widowie, Michała Pani oczywiście serdecznie pozdrawiamy i polecamy, jako i trenera i, i człowieka. Natomiast ja chciałem tylko zwrócić uwagę dla naszych widzów i słuchaczy, jakie science fiction robimy na Podlasiu, ponieważ dopiero od, dusz, od dłuższego czasu mówi się o o, o roli tego, jak, jest, jak, jak nasza mentalność zachowuje się w sporcie, a tutaj proszę bardzo, przykład po mojej prawej stronie, waszej lewej, siedzi e-sportowca, który osiągnął sukces dzięki temu, między innymi dzięki temu, że też popracował nad tym, jakie ma do tego podejście mentalne. Wydaje Słucham? mi się, że głównie, Także głównie. ktokolwiek
1: to... chce grać kompetytywnie, to ja serdecznie naprawdę polecam, jeżeli jest problem z głową, że jakby podejścia do przeciwnika, podejścia do siebie, i koncentracji, głównie koncentracji, bo wydaje mi się, że na tym był polegał mój największy problem, że był pro, były problemy z koncentracją, to nie bać się, nie bać się, naprawdę się nie bać, bo, no bo to jest w stanie zdziałać cuda. Ja mogę być najlepszy w Polsce, jeżeli chodzi o skilla, ale jeżeli ja podejdę do turnieju ze złym mentalem, nie podejdę do tego, że ja przyjechałem tu wygrać, mhm. tylko myślę sobie, no zobaczymy, jakoś to będzie, bla, bla, bla to ja tego turnieju nie wygram, no bo musi być ten głód, także jeżeli ktoś zaczyna i wie, że jest problem w głowie, no to i ma to jakieś tam środki albo możliwości, żeby skorzystać, to naprawdę to jest pierwsza rzecz aktualnie ze swojej perspektywy, którą bym polecił, no bo siedzenie i granie po 12 godzin to naprawdę nie, nie przyniesie takich wymiernych efektów jak jak odpowiednie rozdysponowanie czasem, czyli jakiś spacer, trening mentalny, yy, zrobienie jakiegoś obiadu, pójście na jakąś aktywność fizyczną, a później naprawdę wystarczy 2-3 godzinki. Jeżeli te 2-3 godzinki będą spożytkowane na graniu odpowiednio, a nie na zasadzie takiej, że siadam i gram i po prostu, po prostu żeby grać, no, to, no to, to przyniesie efekty, a jeżeli będziecie siedzieli po 12-13 godzin przed tą konsolą, to to w końcu wam styki wysiądą, naprawdę, że to
0: będzie... Kamil wam zdradza receptę na sukces, tutaj jest wierzchołek góry lodowej, który wystaje w naszej dzisiejszej audycji, natomiast na pewno to, co podpowiada się, to jest spora, ciężka praca. Tak. Powiedz, jakie są twoje plany na przyszłość? Troszeczkę powiedziałeś, chyba ja myły całą listę redakcyjną w ogóle widać, bo idealnie po prostu trafisz w co ja tutaj chcę mówić w czytelnym pytaniu. Yy, trochę powiedziałeś, że no będziesz grał, póki będziesz miał wrażenie, że masz tu sprawczość sukcesu. A jakie są twoje plany najbliższe na przyszłość? Dzisiaj piękny puchar stoi w twoim domu, a co planujesz? Yy, czy masz jakąś wizję tego, co chcesz robić dalej? No na pewno teraz muszę się obronić. A właśnie, Kamil licencję zadawał i ja mam nadzieję, że promotor, promotorka ogląda i że weźmie to pod uwagę. tyton pracy. Tak, tak, pod my, uwagę. Musimy,
1: mam nadzieję, że zostanie... Chciałbym skończyć w końcu te studia, bo... Też trochę męczą. Chciałbym też mimo wszystko zacząć się rozwijać jakkolwiek zawodowo. Jeszcze do końca nie wiem, jaki kierunek ja obiorę, ale chciałbym gdzieś tam zacząć powoli to łączyć, granie z pracą, bo... no bo stał... chcesz
0: iść troszeczkę w stronę takiej, nazwijmy to, zwykłej pracy? Tak. Kariery zawodowej strictu per se, a jak w tym miejscu wstawiasz? Umie... e-sport? Jak widzisz siebie jako gracza, jako zawodnika, jako człowieka, który będzie grał w następne FIFA albo jej Sports albo ale o EA tym zaraz. FC, tak. no,
1: chciałbym to połączyć, no tak samo jak ze studiami w sumie, bo mimo wszystko, że ja na studiach nie spędzam jakoś giga dużo czasu, bo to jest nie wiem,
0: osiem, Każdy był studentem.
1: Tak, 8-9 zajęć w ciągu tygodnia, no to i tak ten czas jest pochłaniany przez jakieś projekty, prezentacje, wystąpienia i inne tam rzeczy związane z nauką, także wydaje, wydaje mi się, że jakby połączenie stricte pracy z graniem nie byłoby problematyczne w moim przypadku, bo ja nie potrzebuję, żeby siedzieć przed tą konsolą. Jakby ja już się od tego oduczyłem, że ja muszę siedzieć i grać i łupać i, i strzelać te bramki byle komu, tylko żeby to był dobrze spożytkowany czas, żebym się czuł dobrze psychicznie, fizycznie, że sesiadam siadam z czystą głową. No właśnie, czy
0: dzisiaj biorąc pod uwagę, jak opisałeś te doświadczenia, opisałeś trening mentalny, podejście do tego, podejście do tego mentalne swojej głowy, czy dzisiaj granie w piłę online, granie w FIFA sprawia Ci przyjemność?
1: Zależy, różnie, różnie, w sensie to już jest tyle lat, że jakby czasami ogarnia mnie irytacja, jakby przed treningami mentalnymi to było ogrom irytacji, ogrom frustracji, I teraz potrafię z tego czerpać mnóstwo przyjemności, ale też potrafię mnie to wkurzać i denerwować. Także to jest dziwna relacja między nami, między mną a FIFO, ale na szczęście mimo wszystko szczęśliwa, dziwna, z perturbacjami, jakieś były perturbacje i tru pro problemy, trudności, jakieś tam zawirowania, ale cieszę się, że mogę w to grać, bo jest to jakby jakby idealne połączenie moich największych pasji z dzieciństwa Czyli? i do tej pory, piłka nożna i gry komputerowe. No I to jest
0: pytanko, czy byłeś kiedyś piłkarzem? Albo planowałeś, chciałbym, albo chciałeś?
1: Chciałbym, chciałem. Poszedłem na parę treningów w Jagiellonii kiedyś, jak byłem dzieckiem, no, ale tutaj już byłem chyba trochę za słaby i też mój tato był za bardzo zaangażowany w to w tamtym momencie. to On był po prostu zbyt zaangażowany w to, żebym ja był piłkarzem, bo, I był taki, to był taki typowy ojciec, który stał na, na treningu i krzyczał na dziecko, które było zestresowane, bo było w nowej grupie, było nie, nieznane tak naprawdę tym, temu gronu i się strasznie speszyło, także ja sobie podziękowałem jakiś czas później już spróbowałem sam chodzić na treningi no, i jakieś tam umiejętności zawsze były ale to nie to, jakby nie, nie, mog nie, nie miałem predyspozycji, żeby zostać piłkarzem.
0: No dobra, a teraz jeszcze nie zadam Ci jednego pytania, bo jak, z mojego punktu widzenia, gdzie bardzo mocno promuję, nie promuję, właściwie informuję, bo to już jest fakt, muze, kultury, jaką są gry, gry komputerowe, całość mhm. tej gałęzi kultury, no to jesteś dla mnie sportowcem, tylko z dopiskiem E. Jesteś kimś, kto dosiągnął, osiągnął sukces, na arenie ogólnopolskiej ma predyspozycje do sięgania dalej, więc ja bym nie wartościował, mam wrażenie, że to robisz, piłka nożna prawdziwa, piłka Jak, nożna... Jakby um... ja mówię o predyspozycjach fizycznych. Jasne, tak, o predyspozycjach bo... fizycznych. Bo jeszcze jedną rzecz chciałem cię zapytać. Wyjaśnił, jesteś graczem Illuminar Gaming, czyli Timu, ale zdobyłeś jednak tytuł w barwach Jagiellonii Białystok. Jak to działa? Wytłumacz, jakby ktoś nie był w tym świecie.
1: No jakby wszystkie turnieje poza Ekstraklasą. Jakby Ekstraklasa jest turniejem organizowanym przez... Znaczy Ekstraklasa Games jest turniejem organizowanym dla klubów najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce, więc jako zawodnik Illuminar Gaming, jeżeli chciałbym zagrać w Ekstraklasie, no to musiałbym się z jakimś klubem dogadać, jakby musiałbym połączyć te dwie rzeczy. I wydarzyło się tak, no że... Ja się już dawno temu, no bo 5 lat reprezentuję Jagiellonię na Ekstraklasie odezwałem, bo też chyba ze 5 lat, chyba tak, od początku Ekstraklasy była Illuminary Jagielonia. także tutaj...
0: Przypinka przy, przy redakcji Ekstraklasy
1: e-sportowej. Tak, Ekstraklasy 5, Games, tak. tak. Od początku proje tego projektu i po prostu się dogadaliśmy na tej zasadzie, że ja na swojej koszulce Jagiellonii, na którymś rękawku, nie pamiętam, lewym albo prawym mam logo Iluminar. No a całość musi być przez Jagielonię, no bo inaczej Ekstraklasa jakby nie mogłaby dopuścić Jasne. mnie do, do, do gry
0: w tych rozgrywkach. Musisz być, musisz być zrzeszony w jakimś klubie, w tym przypadku dogadałeś się z Jagielonią, jesteś tak, stąd i w ten tak. sposób, mimo że to nie koliduje z tym, że jesteś graczem Luminara możesz to też reprezentować. Tak. Aha, tak, tak. w ten sposób. Okej, okay, co jeszcze chciałem? A, teraz przejdziemy trochę poziom, znaczy nie wyżej, a może inny poziom, bo tutaj bardzo dumnie Jagielonia wygrała dzięki Tobie, a właściwie Ty wygrałeś, będąc Jagiellonią tą jednoosobową e sport we suborcie. A jak widzisz swoją karierę w reprezentacji Polski w FIFA? Kiedy? Czy to ma nastąpić? Bo przypominam, będąc w tym punkcie, co sądzisz o porażce w playoffach Polski w kwalifikacji do E-Mundialu. Rok wcześniej wy byli wicemistrzami, a tu masz. Benc.
1: Szkoda. Jakby ja liczyłem na angaż, ale też wiedziałem, że, <śmiech> że ten turniej jest grany we dwójkach i jakby Jarek się totalnie, jakby, selekcjoner kadry się totalnie pewnie nie spodziewał tego, że ja wygram Mistrzostwa Polski i miał bardzo mało czasu, żeby przetestować mnie z innymi graczami. Jakby my próbowaliśmy, bo moim partnerem w duo był Bajot mhm. i trenowaliśmy, próbowaliśmy, nie wychodziło to na tyle dobrze, żebyśmy się załapali do tej pierwszej czwórki. I Jarek miał chyba trochę za mało czasu, żeby mnie przetestować z, z innymi graczami, żeby stworzyć tu takie, trochę, że tak nazwę, dzikie duło, no bo jakby... Pierwszy... Trzeba grać dłużej. Tak, bo, bo chłopaki wszyscy, którzy zostali dobrani do kadry, grają ze sobą cały rok. Jakby okay. Oni są nie tylko dla kadry duetem, ale też są chłopaki z Bad i oni grają w duecie cały, cały sezon i byli chłopaki z Arki Gdynia, czyli mi Natsu. I oni też grali cały sezon razem, także no tutaj trochę mimo wszystko zgrania by mogło zabraknąć, nie chciał po prostu Jarek prawdopodobnie nie chciał zaryzykować, żeby mnie wziąć. I to czy od, no odpadli, no bardzo mi przykro, no szkoda, bo ja tym chłopakom kibicuję, no to są moi koledzy Aha. i i bardzo szkoda, że nie awansowali. Rok temu ja byłem za słaby też, żeby się dostać do tej kadry i uważam, że jakby w tamtym momencie to się wszystko obroniło. No A teraz zabiłem. pytanie,
0: czy masz wrażenie, że to się zmieni teraz, po tym jak zgarnąłeś trofeum Ekstraklasy i teraz sobie przypomną o... Jest riptorek, dawajcie mu jakiegoś do pary i trenujemy cały rok i E-Mundial to zobaczymy, no to zobaczymy. ale w ogóle to też jest pytanie o twoje ambicje i twoje cele, czy ty byś wolał iść tą, tą drogą e-sportowca, którą idziesz, czyli zdobywasz tytuły dla Jagiellonii grasz w, iluminar w Iluminarze i z nimi zdobywasz czy na przykład, nie wiem jak to się porównuje do piłki nożnej fizycznej czy teraz, bo wiemy, że w naszej reprezentacji to jakby tym piłkarzem się raptem odechciewa, bądź jakieś inne powody, nie mnie ocenia, że na piłce nożnej znam się jak na Mercedesach, a jeżdżę wiecie czym. Więc jak ty to widzisz? jak ty to widzisz? Czy teraz byś był w stanie chciać skręcać w stronę reprezentacji, czy raczej to, jak idziesz i tą drogą, którą idziesz, to jest, to jest okej? Okay i, i
1: wydaje już... mi się, że to nie koliduje, bo nie koliduje. ja w kadrze... Też jestem od, praktycznie zawsze od FIFA 21, jestem w kadrze polski. No i tutaj też ja miałem swoje szanse. FIFA 22 na początku Jarek bardzo dużo na mnie stawiał. Później przestał, no, ze, z ze wiadomych względów, bo mi na ekstraklasie nie szło i też 2 na 2 mi nie szło, ale mnie dalej coś tam próbował wybierać. Teraz, no ja bym chciał, no czyli ja bym chciał wrócić do kadry, no to jest ogromny honor i duma, żeby reprezentować swój kraj jeżeli mi się uda, bo w przyszłym roku też będą zawody od The Nations już w EA Sports FC to już nam Jarek potwierdził, że kadra PZPN-u zostaje, kończy się FIFA, ale kadra Polskiego Związku Piłki Nożnej w e-sporcie zostaje.
0: Ty mnie strasznie bawisz, Kamil, bo moje następne pytanie, jakie masz oczekiwania względem nowej części FIFA, która już nie będzie FIFA, tylko jej z czy twoim zdaniem to coś zmieni? I właściwie już zaczynasz ten temat dotykać. No już zaczynam. No i kadra zostaje, także ja
1: liczę, że gdzieś tam mój angaż zostanie, jakby ja się za zaadaptuję w tą nową grę i będę mam nadzieję znowu najlepszy i na ekstraklasie, jeżeli się odbędzie, bo do co do tego to informacji ja stricte nie mam, wiem, że będzie kadra i mam nadzieję, że sprawdzimy się, na pewno ja jakby to nie jest tak, że to nie jest sprawiedliwe, no bo mieliśmy mnóstwo zgrupowań, na których niekoniecznie mi szło w etapie, kiedy przed jakby treningami mentalnymi więc, jakby czyjałem jakieś pretensje o to, nie, że mnie Jarek nie wyrobił, już po mistrzostwie Polski mógł mnie wybrać i to, to bo te playoffy były y, po mistrzostwach mhm. Polski. Także chłopaki tutaj stricte nie, nie niedawno de facto odpadli, no ale zobaczymy, no czas pokaże, ja jak będę... Czekasz na propozycję. Wydaje mi się, że jak będę... Znaczy to już nie jest propozycja, to jest bardziej powołanie, także to jeżeli zostaje powołany, no to ja jadę i walczę za, za kadrę. Jeżeli będę tak samo dobry jak na Ekstraklasie pierwszego i drugiego kwietnia, to wydaje mi się, że w przyszłym roku mam duże szanse, żeby gdzieś tam w tej kadrze się trochę szerzej pokazać.
0: Myślę, że jak nas trener słucha, to już decyzja jest podjęta. Trzymamy zacisnięcie kciuki na rękach i nogach do, odnośnie powołania. Teraz trochę ciemniejsza strona FIFA jako gry. I co jaki masz stosunek do kart piłkarzy w fif I czy twoim zdaniem, no, czy to wiemy, że jest to spory element hazardu, spory element spający scenę, czy Twoim zdaniem jest to niezbędny element, żeby skonstruować drużynę, wygrywać? Jak, jak się do tego stosunkowujesz?
1: Ciężki temat w sumie, bo jakby już na turniejach takich oficjalnych, na które jeździmy, no to my dostajemy konta ze wszystkimi kartami dostępnymi w grze. Dzień dobry. Ale żeby się dostać na ten turniej, no to musimy grać kartami, które my osiągniemy. Które kupiliście, więc...
0: które wylosowaliście. No właśnie,
1: to, to już jakby właśnie, które wylosowaliśmy. No i tutaj są dwie drogi. Albo droga szczęścia, albo droga grubej inwestycji. Bo i tak trzeba coś tam zainwestować, co moim zdaniem nie jest dobre. Jakby w dobie gier sportowych, moim zdaniem szanse na każdym etapie powinny być równe. Jakby powinien wygrać lepszy, a nie ten, który wygrał, jakby wydał więcej pieniędzy, żeby mieć lepszy skład. Bo... To może zaobserwowałeś
0: takie m, sytuacje, w której ktoś, tak jak w klasycznie, w innych grach, kupujesz sobie konto z maksymalnym warlockiem czy w TB z mieczem, który wypada tylko raz na rok w, na tym serwerze, oczywiście żartuję, bo wracamy do FIFA i ktoś kupił konto, gdzie ma naprawdę tych piłkarzy 95 plus wszystkich ty widzisz, że skill jest powiedzmy przeciętny coś tam umie, ale wygrywa z innym graczem tylko dlatego, z o wiele bardziej wyskilowanym, bardziej wycieczonym, bo ma lepsze konto. Czy byłeś świadkiem takich sytuacji, albo yy, wydaje ci się, że to mogłoby być jakąś taką plagą?
1: Mm, znaczy to zależy, bo jeżeli chodzi o jakby rozgrywki, takie typu takie inside w grze, typu te gry rankingowe, jak Division Rivals czy Liga Weekendowa Food Champions, no to pewnie się zdarzają, ale jeżeli chodzi o turnieje od jej, na które trzeba się zapisać odpowiednio wcześniej czyli do końca października, no to coś, taki proceder nie miałby miejsca, bo po pierwsze nie dość, że są ograniczenia składowe, co jest takie pokłosie trochę wyrównania tych szans, mimo, że i tak te szanse nie do końca są takie równe, no bo są niżej ocenione karty, które kosztują multum, monet i jakby robią dużą różnicę w grze, a my mamy ograniczenia na overale, czyli jakby to i tak da się w jakimś stopniu obejść, a poza tym trzeba zarejestrować swoje konto w odpowiednim momencie, także jakby kupienie konta zazwyczaj i tak dyskwalifikuje z grania w no. turniejach, bo trzeba byłoby się zarejestrować na tym koncie dużo wcześniej do zawodów, więc takie coś nie miałoby miejsca w zawodach, ale no moim zdaniem no to jest też element hazardu. Jeżeli są jakieś lootboxy, które jakby definiują to, czy będziesz lepszy, czy gorszy. Znaczy, skillowo nie, ale nie oszukujmy się, no dane karty, najdroższe te karty mocno pomagają w tym, żeby wygrać, no bo nie bez powodu kosztują, dajmy na to, 15 milionów, nie? I, i to jest niefajne już, na, na, na turniach jest super, że jak, tylko problem jest w tym, żeby się na nie dostać, bo, no bo dostajesz się na nie jakby handlując, czy zarabiając we własny sposób, wydając pieniądze w jakikolwiek inny, a przychodzą, nie wiem, dajmy na to przykład Niemcy, którzy mają jakby kontrakty z, z klubami z Bundesligi, walą 5000 euro na, na jakby na paczki i oni mają wszystko, co chcą, oni mają tak jakby stricte nieograniczone limit, jeżeli chodzi o zakupy i... Ale też to nie jest tak, że się z nimi przegrywa, bo oni mają tylko dlatego, bo oni mają kartę. Oni są też wyśmienici i bardzo dobrzy. I bardzo duże prawdopodobieństwo jest tego, że nawet jakbyśmy grali ten sam skład na ten sam skład, to żebyśmy przegrali. Żebym, ja, no, dajmy na to przykład, przegrał. I bardzo możliwe, że tak by się stało, ale no, chciałbym, żeby to od tego odeszło, jeżeli chodzi. Tylko, że to jest też problem, no bo ciężko byłoby, żeby EA miało tyle pieniędzy, żeby wyeliminowali paczki z ich najpopularniejszego trybu gry, no bo nie oszukujmy się, Ultimate Team to prawdopodobnie w EA to jest jeden z, z bardziej dochodowych rzeczy, no bo FIFA jest chyba jedną z najpopularniejszych gier EA, jeżeli chodzi o... o
0: tak, ona o, deklasuje wszystkie inne gry sportowe, tak jeżeli wydaje. chodzi o wyniki to... Znaczy to już mi
1: stricte chodzi też o, o gry od EA, bo tam jest też Apex Legends, które... Tak jest też bardzo popularny, ale z kolei tam z tego co ja wiem, jak chwilę pograłem to nie musisz nic kupować,
0: jeżeli kupujesz to tylko no, skiny. Tak, Tam, tam nie ma czegoś skurki, takiego, że nie które... ma mechanizmu pay to win, a właśnie wokół tak. tego krążymy, że ty jesteś gościem, który ma skill, jesteś na tym poziomie uberturniejowym, a teraz jeżeli jest nowy esportowiec i ktoś kto chce się przebić i coś osiągnąć, mm. to czy może się odbić od tego takiego, może paywall to jeszcze złe słowo, ale troszeczkę takiego pay to win, bo jednak musisz te pieniądze zainwestować. Nie mówię o graczach esportowych, kontraktowych, Bundesligi, mhm. nie mówię o graczach polskiej ekstraklasy, ale o takim, wiesz, Kamilu będącym w gimnazjum, który sobie gra, ma jakiegoś skilla, ale no nie może się przebić, bo mama, tata, wujek, ktokolwiek nie da mu dziesięciu koła polskich złotych czy euro na to, żeby, żeby zbudował skład.
1: Znaczy, to mi się wydaje, że też to bez przesadyzmu z tym, bo da się dojść. Czyli nie jest to aż,
0: ta, aż takim powiem.
1: Znaczy, to nie jest tak, że to w ogóle dyskwalifikuje, że nie masz żadnych szans, bo jakby paczki i tak zdobywasz tydzień w tydzień. To jest też kwestia trochę szczęścia, bo ktoś może zainwestować 10 tysięcy, a ktoś może zainwestować 1000 złotych, a ten za tysiąc złotych trafi dużo lepsze karty niż ten, co zainwestował 10 tysięcy, więc no to, jest, to jest minus największy, a to czy to dyskwalifikuje? Nie, moim zdaniem nie do, nie, nie do końca, mhm. o tak, nie do końca, bo da się zbudować bardzo solidny skład i te karty też nie są aż do takiego poziomu lepsze, że nagle, wiesz, że Galactic mhm. Football jakieś się dzieje na boisku, jak masz te najdroższe karty. Więc jak ktoś miałby Uber Turbo Skilla, no to też jakby w fazie rozwoju gry, no bo też wiadomo, że FIFA to jest, też minus tej gry jest takie że co roku jest nowa i co roku jest reset. I jakby no identyfikacja... właśnie, to mnie
0: zastanawia, bo ludzie pakują hajs, kupują te paczki, jest ogromny rynek na to też trading, tradingu tymi kartami, na pewno podkręcają to zdecydowanie streamerzy, bo masz masę materiałów, jak tak. reagują na otwieranie tych paczek, jak się cieszą, albo się wręcz przeciwnie niż cieszą, jeżeli nie pójdzie, to po ich myśli, a wpakował ileś tam, żeby zrobić taki opening, właściwie unboxing, bym powiedział. No, I, to raczej tego szybko nie utnął, nie?
1: Nie, nie sądzę, chociaż już były jakieś tam bojkoty w krajach Beneluxu bodajże na temat tego całego tak. lootboxingu i oni się bardzo sprytnie wycwanili, bo zrobili coś takiego, że jest naj, najtańsza z najlepszych paczek, która dajmy na to kosztuje 7,5 tysiąca monet i możesz otworzyć ją z podglądem, czyli zobaczyć co jest w środku, zanim ją kupisz, ale... Jak jest coś, co Cię nie satysfakcjonuje, no to musisz przeczekać 24 godziny, aż to się zresetuje. A dajmy na to, że ja inwestując tam jakieś tam złotówki w FIFA pońcy, no to ja tych paczek za 7,5 tysiąca na początku gry otwieram za 2000. Okay. Więc jakby skala jest taka, że oni się wycwanili, że nie jest to taki stricte hazard, no bo przecież możesz otworzyć no i, i zobaczyć, podejrz. co jest w paczce. W paczce tak? Ale ale żeby, jak Ci się nie podoba, no to czekaj kolejną dobę i tak doba za dobą możesz sobie podejrzeć jedną paczkę. Więc no trochę, trochę to jest cwaniactwo, no ale cóż, no na czymś ta firma musi też zarabiać. Chciałbym, żeby w moim idealnym świecie wszyscy grają z tego samego połapu, z tego samego poziomu, z tego samego startupu i, i jakby elementu pay to win w turniejach nie ma. Najlepiej to, żeby ten Ultimate Team został dla fanów otwierania paczek, no bo tacy też są. No ludzie lubią wydawać pieniądze, żeby otworzyć sobie paczkę, no bo to jest jakaś tam forma rozrywki, żeby to zostawić dla tych, co chcą, a stworzyć mhm. jakąś po prostu wersję FIFA, jakby jakąś zakładkę, gdzie wchodzisz po prostu w tryb turniejowy i masz wszystko dostępne. I to byłby idealne w ogóle rozwiązanie, że. Kto chce inwestować, żeby się pobawić, no to niech sobie inwestuje. Ale kto chce, kto musi zainwestować, żeby móc rywalizować, no to to już nie jest ok? że musisz coś zrobić, żeby jak chcesz to spoko, jak musisz,
0: no to już jest trochę gorzej, nie? Jasne. Słuchaj, takie pytania zmierzające już powoli w stronę końca. Co zrobić, żeby zostać profesjonalnym graczem dziś? Wiesz, jakbyś miał podpowiedzieć młodym chłopakom, którzy o. grają, jakie powinny być pierwsze kroki. FIFA? I... Tak dosłownie? Skoro trzymamy się Fifi, No właśnie,
1: no, to... jeżeli gadamy o Fifi, no to wydaje mi się, że w ciągu roku jest mnóstwo turniejów. Jest też Ekstraklasa Games Open, bo to też nie jest tak, że ta liga jest zamknięta dla graczy, których kluby... Których, którzy zostaną zgłoszeni przez kluby. Jest Ekstraklasa Games Open, za pomocą której przechodząc dalej dostajesz się na same już finały. Także no tutaj u nas w tej ósemce, która się dostała z, sześć na, z ósemki, która była w finałach Ekstraklasy w kwietniu, mhm. sześć osób było z ligi naszej i dwie osoby z Open. Czyli to już jest gigantyczny przeskok, jeżeli się jesteś w stanie zaprezentować na, na finałach Ekstraklasy, jeżeli sobie gdzieś tam pogrywasz. To jest punkt pierwszy, jest dużo turniejów online. PZPN też organizuje kwalifikacje do kadry. Dostanie się do kadry to też jest duży jakby to i kadrowicze obecni nie grali tych kwalifikacji, czyli dostanie się już do kadry z poziomu internetu, to też bardzo mocno promuje i, i jakby daje nowe perspektywy. Co jeszcze? No trzeba, dobrze było zacząć streamować, bo to nawet jak się zaczyna od pięciu widzów, dziesięciu widzów, to no to koniec końców jak będziesz dobrze grał, to zaowocuje, ludzie zaczną przychodzić, żeby nawet, nawet całe paczki obejrzeć, no, hmm. bo, no bo mimo wszystko najbardziej emocjonujące w tej grze po, poza grą to są paczki. No i głównie no się pokazywa, że na no, tych nawet małych turniejach, żeby jeździć po tych turniejach, no to ludzie później zaczynają cię rozpoznawać, rozpoznawać i zaczynają się z tobą liczyć, pojawiają się bodajże PLR robi zawody, nowy poziom to się nazywa i chyba nikt, kto jest zakontaktowany w jakiejkolwiek organizacji nie może w tym grać, czyli to jest jakby taki już turniej dla, dla nowi nie nowicjuszy, tylko dla ludzi, którzy chcą w to wejść, także dużo jest jakichś takich e mechanizmów wspierających wejście w e-sport. Tylko trzeba to odpowiednio wykorzystać, żeby, żeby naprawdę konsekwentnie grać w tych zawodach i się nie załamywać, że się odpadło tu w pierwszej rundzie, tu w drugiej rundzie, tu w trzeciej rundzie, bo wszędzie są formuły drabinkowe, więc i zazwyczaj nie ma double elimination bracketa, czyli po prostu przegrywasz, odpadasz, no i każdemu w życiu się zdarzy przegrać z kimś gorszym, a może będziesz miał takiego pecha, że przegrasz akurat z późniejszym czempionem, no. także się nie załamywać i cały czas brnąć po to, no, bo ja też, tak jak mówiłem, ja grałem turniej w turniej, tam ty, dzień w dzień ja grałem jakieś tam turniej online na początku FIFA 11 i to były live cupy od 10 rano, bodajże grało się to do 15, nic nie było do wygrania albo do ładowania do playa za 10 zł, no, ale jakby budowałem tym swoją pewność siebie, że jak ja gram turniej, to wygrywam go jak gram następnego dnia, wygrywam i jakby to jest taką efektem kuli śnieżnej idzie później. I później wchodzisz na jakiś turniej na wyższym poziomie i też wchodzisz i być może wygrywasz. A jak nie wygrywasz, no to się nie poddajesz, jedziesz dalej i koniec końców to się albo się uda, albo będzie, będzie przynajmniej podejście do tego takie, że się spróbowało i jakby dało sobie szansę, no bo jeżeli ktoś podchodzi do tego, że ja idę na turniej tak o, zagrać, bo i tak przegram w pierwszej rundzie, no to z takiego gracza pewnie sportowca nie będzie, no tak mi się wydaje, że to musi być też mentalność taka, że podchodzisz do każdego z tych zawodów online z zamiarem wygrania tych zawodów, a nie z zamiarem zagrania, sprawdzenia się, no bo ja też ja spotkałem się z mnóstwem komentarzy, że jak grałem jakieś tam zawody online yy, i trafiłem, nie wiem, no druga, trzecia runda na jakichś takich ziomków, co chcieli sobie po prostu zagrać, no to piszą dobra, to zdarzyło się tak, że dobra, to wpisz sobie 5-0, bo i tak mnie rozwalisz 10-0, albo dobra, chodź, zagramy i tak pewnie przegram 6-0. No to ja myślę, no to ty to... Prze przegrałeś, zanim weszliśmy to właśnie, w mecz. Zanim zagrałeś. No właśnie, i takich jest dużo, naprawdę Co dużo. Jak ktoś widzi, dajmy na to mój nick albo nick, jakieś no. tam gracze, którzy są w czołówce, zdobywali mistrzostwa polskie, mistrzostwa jakieś tam, no znają
0: ich, no to podchodzą do tych meczów, że już przegrali, zanim zagrali. To, to jest piękna rywalizacja, to oddanie walki przez walkower, jeszcze przed podjęciem rękawic. Tak znaczy, to będą... ta, ta, ich, taką sytuację miałem jedną, nie? Okay. Ale, ale mnóstwo, komu...
1: znaczy, mnóstwo wiadomości, że Heche he, i tak pewnie wygrasz 7-0. Na koniec powiedz, jaka
0: jest twoja ulubiona drużyna?
1: Barcelona i Jagiellonia.
0: O, a dlaczego?
1: Jagiellonia, no to wiadomo, jestem z mojego stoku, kocham ten klub. Tato mnie zaczął zabierać na pierwsze mecze i ta miłość jakby też leciała. z Cały czas, coraz wyżej. A Barcelona, no to kiedyś, kiedyś na Polsat Sport bodajże leciała Barsa TV, mm -hmm. i to były te czasy, jak ja zacząłem się zajawiać, co grał Ronaldinho, Messi i Eto w ataku. Także. Także to były takie czasy, że ta Barcelona wszystkich gromiła, ja się zajarałem i zacząłem szukać gdzieś streamów, kiedy oni grają, że jak to możliwe, że we wszystkich tych powtórkach oni wszystko wygrywają po 3-4-0, no i zacząłem tak oglądać tą Barcelonę i zacząłem
0: im w koniec końców kibicować i tak jest do dzisiaj. I tak zostało. Dziękujemy serdecznie za ten wywiad. Naszym dzisiejszym gościem Kamil Riptorek-Soszyński, pozdrawiamy was serdecznie, śledźcie nasze kanały, śledźcie Kamila, przede wszystkim kanały, dajcie mu wszystkie te możliwe łapki, bebechy w górę follower, i trzymamy kciuki, gibicujemy. A my z Wami się widzimy jutro o 14 w naszym regularnym piątkowym gamecastie. Do zobaczenia. Cześć. Dzięki, wielkie
1: Heo. Papa.